0: До нового в «Союзное государство». Здравствуйте. В эфире программа «Что нового? Союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов. И о главных событиях недели России и Беларуси, то, что происходило в союзном государстве, мы поговорим с нашими экспертами. Сначала о главных событиях буквально одной строкой. Госдума России ратифицировала соглашение о продлении сроков использования российских военных баз на территории Беларуси. Межгосударственный российско-белорусский таможенный центр начнет работать в этом году. Беларусь банк будет выдавать гарантии компаниям, которые участвуют в госзакупках Российской Федерации. Ну и одна из последних тем, которая обсуждается сейчас. Во-первых, Александр Лукашенко и Владимир Путин принимают участие в саммите Шанхайской организации Содружества. Мероприятие, которое началось накануне в Самарканде. И в июле Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС. На саммите в Самарканде эта заявка будет рассмотрена. Ну и, собственно, говорят, что дело-то уже решенное. С нами на прямой связи Кирилл Коктыш, доктор политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл Евгеньевич, а если вот для тех людей, которые не вдавались в структуру и в дела, которыми ШОС занимается, ШОС это все-таки больше политика или экономика? А,
1: и, изначально никто то, ни другое. Изначально это клуб где политические лидеры могли спокойно выработать общую точку зрения на происходящее. А дальше, как мы видим, ШОС потихоньку оброс и экономическими инструментами, но опять же в клубном режиме. Кто хочет их, может использовать, кто не хочет, не использовать. И как там шел, оказались четыре ядерные державы Союза. То есть, по сути, мы видим, что он может эволюционировать точно так же и в полноценный блок. Конечно, не сегодня, но завтра, послезавтра без проблем. То есть в этом плане ШОС превращается в такой быстро растущий альтернативный центр. Особенно вот с этого заседания, с нынешнего, когда, а, в общем-то, неожиданно, для, наверное, для сторонних наблюдателей, практически весь Ближний Восток вдруг решил оказаться в ШОС. То есть фактически ШОС превращается в альтернативный центр мира, который, кстати говоря, объединяет уже большую часть человечества, нежели традиционный центр под началом Вашингтона.
0: Что дает Беларуси участие в шанхайской организации сотрудничества?
1: Возможности. То есть гарантии безопасности Беларусь, конечно, имеет и от АДКБ. Но, правда, ШОС, я думаю, что дорастет до того, чтобы давать гарантии безопасности. Это вполне логичный путь развития. Это экономические возможности, которые отсюда вытекают ну и это масштаб политики. То есть все-таки Беларусь всегда занимала и в Советском Союзе очень особое место. Это был сборочный цех Советского Союза. и по сути, реализовывали высокие технологии, а все белорусские предприятия работали в всесоюзном масштабе, они а в республиканском. То есть в этом плане выход на большие просторы это не является такой же радикальной новацией для Беларуси, но восстанавливает, наверное... Привычное положение дел, Это белорусские элиты, в первую очередь промышленные элиты, которые производят что-то, мысли в масштабах гораздо больших, нежели сама беларусь.
0: Ну и финальный тогда вопрос, Кирилл Евгеньевич, понятно, что такая активность ШОС не может не, не быть заметной на Западе, на, в, в, в тех же самых Соединенных Штатах Америки, и вполне возможно, там сейчас дуются от злости или будут предпринимать, на ваш взгляд, какие-то шаги?
1: Ну, мы здесь предпринимают. Мы видим, что происходит э, по поводу Украины на украинской территории. Мы видим, как обостряется ситуация вокруг Тайваня. То есть здесь Соединенные Штаты э, прекрасно понимают, что при мировичном состоянии экономики, если посмотреть на индексы ключевые, то, по-моему, уже 12 индексов э, ключевых и все впадения, то есть фактически ситуация по ряду параметров худшая за последние 150 лет наблюдений, а с американской экономией с показателями. Понятно, что в этой ситуации вырастание альтернативного центра – это крайне болезненный сюжет. Это то, что, в общем-то, показывается именно Их будущее место в посткризисном мире, естественно, они будут очень активно бороться за то, чтобы этого не произошло. То есть легко не будет. И понятно, что здесь ситуация будет вопрос, кто будет платить за издержки и за перезапуск экономической модели потому что нынешняя модель явно уже исчерпала себя.
0: Причем у них, так будем так говорить, зрение немножечко в разные стороны, потому что с одной стороны ШОС есть, с другой БРИКС. Но понаблюдаем за тем, как Запад на это будет все-таки реагировать. Спасибо большое. Кирилл Коктыш был с нами на прямой связи. Доктор политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО. Ну, а в этом году э, проходит э, в 15-й раз уже такая красивая, дата. Это фестиваль «Молодежь за союзное государство». Он проходит в Смоленске и в 15-й раз собираются вместе, чтобы поделиться оптом, взглянуть на культуру друг друга, хореографические и вокальные коллективы, народные концертные ансамбли, певцы и ведущие. В общем, на этот праздник в Смоленск приехали самые творческие представители современной молодежи. Организатором фестиваля выступает секретариат парламентского собрания. Завершится он 19 сентября, а у нас на связи Максим Чижиков, обозреватель газет «Союзная вещи который уже успел побывать на празднике. Максим, здравствуйте.
2: Да, день добрый. На... Вы, вы меня застали по дороге, я э, бегу на, на основной конкурс, который, который сегодня вот пройдет в двух
0: частях. А, хорошо, тогда я не, по, по, понятно, что об этом конкурсе вы будете уже по постфактум э, рассказывать и писать в «Союзные вечера». Да, в но...
2: итоге будет 19 числа, только известно на закрытии. То есть сегодня просто конкурс, а победители назовут 19.
0: Но тем общем, не менее, что увидели? Вот у нас буквально две минутки. Что увидели? Что-то поразило, что-то восхитило?
2: Ну, Во-первых, э -э Прекрасный Смоленск, который все многие переживали, как он справится после Ростова, который 13 лет принимал. Смоленск справился, Смоленск прекрасно принял, всем понравилось, все были в восторге от города. Это, во-первых. Во-вторых, прекрасная церемония открытия, которая прошла в концертном зале Губернске, тоже в историческом центре города, рядом с перепостной стеной, 20 тысяч часов. Ну, Казалось, тяжело, может быть, выдержать, особенно молодежи, да? Ну, да все-таки, кому-то сказать, специфическая народная Очень много было музыки танцев, но было прекрасно, но ура всеми принято. Иногда хлопали, аплодировали, размахивали флажками российские, русский, то есть был полный зал, и именно молодежная аудитория, на которую, собственно, рассчитан этот фестиваль. То есть там не только народные танцы были, современные танцы, современная музыка, лауреаты прошлых лет цветовое шоу, то есть, ну, это было здорово на самом деле. И там современная музыка там, при хедлайнеры, группа Султан Ураган и э, еще несколько коллективов, то есть как, как так, на закуску. В
0: общем, есть, Максим, это а участники конкурса это самодеятельные или профессиональные уже коллективы, сложившиеся там э, с, с наградами, увенчанные призами?
2: Нет, нет, конечно же, естественно, это все-таки это любители, да, для которых это возможно, один из первых шагов на пути к профессиональному успеху. Не зря многие участники этого фестиваля потом выступали уже на Славянском базаре в Витебске, а многие на Евровидении, как Алена Ланскара.
0: Тогда вопрос. Главный приз есть какой-нибудь? Ну, понятно, что будет, будут поощрения, грамоты, медали, а все-таки главный-главный приз... Ну, это гран
2: при это, это, это скорее вот он такой как бы это, как грамота, да диплом, но он такая, это как хорошее резюме в твою творческую биографию. Я думаю, что это очень важно для молодежи сейчас.
0: Такая история под названием «Wi Wild Card, которая открывает двери.
2: Да, да, да абсолютно точно, да сейчас на базар в первую очередь, а потом и дальше.
0: Ну что же, тогда будем ждать результатов. Спасибо большое, Максим Чижиков, обозреватель газет «Союзные вечи» на празднике «Молодежь за союзное государство». 19 -го числа получим результаты. Я напомню, что организатором фестиваля выступает секретариат парламентского собрания содействия в подготовке, оказывает администрация Смоленской области. Ну и помимо фестиваля, еще и проходят встречи депутатов по парламентского собрания, о них мы также будем обязательно рассказывать. Встретимся в программе «Что нового союзное государство» ровно через неделю. Будем снова обсуждать события с нашими экспертами. Ну а впереди вас ждет анонс телеканала «Белрос». Что интересного посмотреть на этом телеканале, расскажет Александр Ананьев.
3: Если уж браться и рассказывать о фильмах, которые для вас подбирает телеканал «Белрос», то хочется рассказывать о самых ярких. Ну вот и представьте себе, в пустом и сером портовом городке, где действительность всегда подчинялась нехитрым законам маленьких провинций, посреди туманной толщи жил-нетужил простой парень, повар которого блистательно играет Евгений Миронов. И вот он живет, пока однажды не возникает из ниоткуда, чуть ли не из загадочного космоса, незнакомец Евгений Цыганов в роли Германа. Вот тут-то и начинается настоящая притча. Притча, которая называется «Космос как предчувствие». Фильм надо смотреть и пересматривать. Всматриваться в него и пытаться понять, в космос ты всматриваешься или в бездну. Попытаться разгадать все метафоры. От качелей, на которых хочется подняться еще выше – до Юрия Гагарина в плацкартном вагоне среди бабушкиных пирожков. Вообще, знаете, я подумал, что в следующем году будет ведь у нас 60 лет со дня первого полета человека в космос. Но давайте на чистоту. Если вглядеться в так называемый космос нашей обыденности, то много ли изменил этот полет для нас, для простых смертных, для таких, как этот паренек-повар из провинциального города? В общем, посмотрите. Уверяю, если погрузиться в этот фильм, то потом какое-то время вам будет о чем поразмышлять. 21 сентября 21.15 телеканал Белрос. Александр Ананьев. Не прощаюсь. Что нового Союзное государство? Программа
0: произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.